Sen ställde vi frågan också, har ni skyddsutrustningar? Rystningar? Ja. <laughs> Förlåt. Förlåt. <laughs> Jag blir såhär... <laughs> Gud. Ja, vi tar om det. Ja. Okej. Okay. Sen ställde vi också frågan, har ni skydds... Nej! <laughs> Hej och välkomna till Vardagsliv med Jossan och Tessan. Är du med oss Jossan? Jajamän, jag är med här. <laughs> vi, vi, vi gör ju detta på digitalt vis idag. Ja, precis. Det, det är så nu i pandemitider. Det, det blir mycket digitalt. Men det går ju bra det med. Ja, jo, men det går ju bra. Och precis som vi fick höra här när vi pratade med David i föregående avsnitt så funkar det ju att ha möten och arbeta hemifrån digitalt ganska bra också. Ja, Kanske absolut. bättre än vad många har trott. Mm. Jag tror också det. Innan trodde man att det skulle vara lite besvärligt eller lite krångligt. Att, och nästan det så här får man ens jobba hemifrån. Ja, ja. det får men, man. Mm. Ja, jo, men man får ju det. Och det, och det går bra. Mm. Jag tänkte bara berätta ja. en liten sak. Vet du vad jag gör idag? Nej, poddar med mig. Ja, precis. Det gör jag ju. Ja. Men jag står uppe och poddar. Jag ser det. Jag tänkte ja. så här. Mm. Men hur, hur gör du då? För jag menar, du står jag, upp förstår jag. Ja, vi har ja. skaffat ett höj- och sänkbart skrivbord. Som vi fick det. hem i, idag faktiskt. Och, för efter föregående avsnitt så började David av någon anledning font i, i nacken och i ryggen. Mm. Ja. <laughs> och då så bestämde han sig för att nej, jag ska nog skaffa ett höjsänkbart skrivbord i alla fall. Bra så, David! Ja, jättebra. Det, det uppmuntrar vi. <laughs> nej, men så att eh, idag då så kom detta. Så att nu står jag här och poddar och det är ju mycket bättre även för mig att eh, stå så här. Ja, även om verkligen. det blir lite kortare stunder för mig. Jag sitter ju inte och jobbar hemma eh, på det sätt som nej. David gör. Men det är ju skönt om man kan välja att stå när man vill i alla fall. Mm. Absolut. Jag tror vi pratade nu i sista avsnittet här med variation är väldigt viktigt. Ja, mm. ja, men precis. Mm. Det är ju det. Och jag känner att det känns väldigt skönt att stå faktiskt. Väl mycket ja, skönare för ryggen. Ja. Jag sitter dock. Mm. Ja, du sitter. Ja, ja. jag sitter. Ja. Kan vi väl se om vi kan växla efter halva avsnittet. Jag Menar sitter. du att jag ska gå hem till dig och stå och du sitter här? Ja, precis. Nej, Nej jag tänkte att jag sätter ja, och du ställer dig. Ja, Ja, Men du, jag gjorde ju ett litet hembesök hos er där efter vi hade haft David med som gäst. Ja men precis. Vi hade ju möjlighet att faktiskt jobba hemifrån du och jag och då jobbar ja. vi hemifrån dig. Ja men precis. Ja. ja precis hur vi hade, gick på en kurs där ja och då ja. kunde vi sitta hemifrån och, och gå ja. den kursen. Det var ju väldigt skönt att kunna göra det och väldigt bra för det blev inte andra störningsmoment så det Nej. kanske kan bli när man är på arbetet för då kan det lätt bli att någon bara kikar in för att avbryta med någonting viktigt och sådär men det kanske inte riktigt blir i samma utsträckning Nej. när man är hemma. Nej precis mm. och, så, och så fick vi ju faktiskt se lite hur David gjorde när han jobbade mm. och att han faktiskt tog lunch med oss det tyckte han var trevligt. Ja, precis. Det kan ju några faktiskt äta lunch med. Ja, precis. Lunchkompisar. Mm. Ja, och då kunde vi ju sitta ute också. Så att, ja, det, var 
Ja, det var väldigt skönt på, på många sätt. Ja, ja. ja nej så att, eh, jag känner nog spontant att skulle man kunna arbeta hemifrån någon gång då och då så hade mm. jag inte varit negativt inställd till det. Men sen så, så är det ju väldigt trevligt att ändå ses fysiskt också. Ja, det är något annat och det var väl det David kände också nu mm. för att nu, nu tog han sig ju faktiskt lunchen när han var två mm. fysiska personer ja, till i rummet. Det är liksom miljön gör ju det. Precis. Ja. Så det finns ju för- och nackdelar som vi fick reda på förra gången här mm. i föregående avsnitt. Men, mm. men nästan, vad har vi att bjuda på den här gången då? Jo, men den här gången har vi ju faktiskt lite yrken att bjuda på. För förra, förra gången bjöd vi också på ett yrke i covid-tider. Det gjorde vi, och, men det var ju lite fokus på själva att arbeta hemifrån. Mm. Ja. Mm. Men nu går vi på djupet med tre olika yrken. Hur det är att jobba i covid-tider. För det, det hela börjar egentligen tror jag med det här att för ett bra tag sedan körde min familj förbi en, en, en kyrka vi har i närheten. Och då börjar vi prata om hur det fungerar det här. Men hur funkar det att gå till kyrkan nu när det liksom är pandemi och så? Och hur, hur arbetar en präst? Alltså funderar mycket kring det. Och, och Jossan, du har ju också fått eh, frågan hur det är att jobba som... Alltså hur fungerar det att jobba som polis? Mm, ja men precis. Det är mm. personer som har varit nyfikna på det också. Och sen är det ju också det här... I skolans värld, hur är det att vara lärare? Precis. Mm. För de jobbar ju otroligt nära. Många gånger sina elever, framförallt i de lägre åldrarna. Mm. Och då tyckte vi så här, men det här får vi verkligen ta reda på. Ja, precis. Så mm. att, vi, vad har vi gjort här sen? Vi har intervjuat en, en kyrkoherde. Vi har intervjuat två poliser och en lärare. Så att tanken med veckans kurs är helt enkelt att ni ska få en inblick i hur det är att arbeta inom de här yrkena nu i covid-tider. Mm. Ja, jag tycker då startar vi igång veckans kurs. Allt du behöver veta om arbetsterapi. En kurs för nybörjare. Och som arbetsterapeut så har, ju ett, så har man ju ett görande perspektiv och kunskap om hur människors görande påverkar eller påverkas av hälsa. Som arbetsterapeut har man utgångspunkt att hälsa har den person som kan och vill göra det som hen önskar och behöver på ett sådant sätt som hen önskar och i, och i det sammanhang som hen befinner sig i. På motsvarande sätt finns risk för upplevelse av ohälsa om en person hindras att utföra sina aktiviteter. Och det här hindret för görandet kan bero på avsaknad av motiv eller en funktionsnedsättning. Men också bestå förändringar i den fysiska miljön och kontexten. Till exempel kan en person förlora sin anställning. Affären dit personen brukar gå kanske läggs ner. Eller kan det vara så kanske också att personen inte längre kan betala med kontanter på bussen. Eller vad händer då när kyrkorummet längre inte är fysiskt tillgängligt för besökare? Hur gör man då? Ja, vi fick kontakt med en prost här i Uddevalla som heter Ingvar Hulmen som har ställt upp och svara på frågor kring sitt arbete under pandemin. Och då har vi ju ställt frågan hur har arbetet för kyrkan och dig som kyrkoherde påverkas under pandemin? Ja och då svarar Ingvar så här att arbetet har förändrats mycket eftersom mycket av det som det gör är att samla människor i olika åldrar i olika aktiviteter. 
I princip allt som sådan är nu omställt eller inställt. Inga körer, ungdomskvällar, gemenskapshetsträffar, föräldrar eller barnverksamhet. Och gudstjänster känns på webben klockan 10 varje röd dag med bara några aktiva och närvarande. Och sen har de ju då konfirmandarbete som nu då är på distans. Och nu är det ju faktiskt så att precis vi, vi intervjuade ju Ingvar innan de här mm. förändringarna skedde där man lättade på restriktionerna så att det här har ju förändrats och det är precis det han säger också att det här kan ju komma att förändras mm. och nu vet vi ju att de har öppnat upp för fler ja. besökare på bland annat gudstjänster mm. så att det kan vara värt att veta att vi gjorde ändå den här intervjun för ett litet tag sedan ja, precis. Precis. Men, men bara för att få en känsla för hur det faktiskt ändå har sett ut men hur beskriver han att en vanlig arbetsvecka har sett ut då? Jo, han berättar att de anställda försöker ju då att träffas fysiskt istället på distans eller på länk var fjortonde dag och planera. Många andra uppgifter är som vanligt. De arbetar mycket i projektform. Till exempel så byggde de en interaktiv krubba i naturlig storlek utanför kyrkan. Och de uppskattade då att det hade varit cirka 3000 besökare i alla åldrar. Och sen försöker de tänka nytt, vara beredda när pandemin släpper sitt grepp som de har gjort nu. Mm. Och de jobbar ju nu med, eller då när vi intervjuar dem om ett, med ett socialt projekt för människor som behöver in på arbetsmarknaden igen. Mm. Som då heter Grön hälsorehab. Och mm. de har även byggt om i församlingshemmet för en mer öppen verksamhet av typen pubkvällar. Där de också ger en möjlighet att reflektera över hur det är att vara människa och vad tron innebär för oss. Att vara älskad av något utanför mig själv och att förstå hur värdefull jag är har då varit temat. Mm. Mm. Men vad, vad härligt, jag fastnar lite med det här med grön hälsorehab. För det låter ju lite som något som vi, vi anammar också i våran vårat yrke. Precis. Och hur viktigt det är att alla, alla behöver ha en, en meningsfull arbetsuppgift eller en meningsfull vardag. Och, ja, en sysselsättning. Ja, precis. Så, ja. Och, och det, precis, det lät väldigt arbetsterapeutiskt faktiskt. Mm. Man läste lite kort det här om att de jobbar med att få in personer på arbetsmarknaden igen. Får vi nästan följa upp det här, vad det här gröna rehaben, grön mm. hälsorehab är? Kanske vi ja. senare tillfälle. Mm. Ja, det kanske vi kan göra och kanske kan se hur, hur det har blivit nu när ja. det kanske lättar lite efter konstitutionerna ja. också. Mm. Ja. Vad jag förstår så, så kunde man då fortfarande ta del av gudstjänster. Men hur gjorde man då för att kunna ta del av gudstjänsterna? Ja, för ett litet tag sedan här bara då så var det ju så att de webbsände enkla gudstjänster. Till exempel på Facebook. Och mm. sen har de också haft bön vid olika tider på dagen varje dag. Mm. Och sen har vissa då församlingar haft en öppen kyrka dit man då kan komma olika tider under, mm. under dagen eller olika tider under veckan. Mm. Eh, bara för att få gå, gå in och komma in i, i kyrkan. Ja, just det. Eh, men, men nu som sagt så, så vet jag ju det att man har börjat att hålla gudstjänster för, för lite fler människor så att den, det är öppet på ett annat sätt och det är ju jättepositivt. Ja, verkligen. Mm. Och få vara i det där kyrkorummet igen som många har saknat har jag förstått. Ja, precis. Som är väldigt viktigt för många också. Men hur har de gjort när det varit då bröllop och begravningar då? 
Jo, det har ju fungerat så där eftersom när det gäller dop och bröllop så har man då bara fått vara åtta personer. Begravningar så har det ju varit något annorlunda för då får man vara 20 personer. Mm. Men eftersamlingar och fester får man ju bara vara åtta så att det är ju inte så många dop och bröllop som har varit under den här tiden. Nej. Och det kan man kanske förstå för att det, jag kan tänka mig att många föreställer sig de här firandena på ett annat sätt. Mm. Mm. också. Att man har en annan typ av föreställning av hur det ska se ut och man kanske vill ha en hel del nära och kära närvarande också. Ja, det är klart. Det är mm. klart. Hur har då de gjort för att nå de som inte i nuläget men i dåläget kanske inte kan eller vågar ta sig till kyrkan? För jag tänker det är ju det här att nå ut till alla. Och då då beskriver han att när det gäller det som har haft det tuffast så har ju andelen kvinnor ökat. Och de har gjort så att de har delat ut matkassar vid ett specifikt hus här i Uddevalla. Mm. som heter Sarumhuset mm. eh, och där har det varit cirka 60 personer per dag då som har fått ta del av detta sen har de även haft ett eh, härberge som har varit öppet varje natt mm. och sen har man också då här på andra delar i Uddevalla arbetat med det här projektet Grön Hälsorea för att stötta och hjälpa det som har haft då svårt att mm. vara i arbetsmarknaden ja, just det. och han säger också att han tror att många bär på frågor om livet och tryggheten och man har då gjort så att man ber och funderar mycket på hur, det, hur vi blir bättre på att få möjlighet att tillsammans med fler få möjligheten att samtala om detta när pandemin är över. Mm. Och han säger att för mig så är Guds kärlek så genombegripande och radikal att det ger oss kraft att våga bättre vara de vi är och att tänka att vara. Och jag, jag tänker som så att man kan, har man den här tron så kanske man finner en, en trygghet och tröst i det också. Så att, men det är ju jättefint att höra att de ändå har jobbat med personer som har haft det tufft och att de faktiskt ändå har verkat ha sökt sig också till kyrkans verksamhet. Ja, mm. och vad jag förstår också här att de, de har ju lite uppsökande verksamhet också där de ringer runt till... Till de som behöver, som brukar kanske komma och besöka dem och så. Mm. Eh, och att eh, de jobbar mycket med de här digitala medierna också. Mm. Så det Precis. känns det har hänt väldigt mycket. Mm. Ja men verkligen. Och jag kan tänka mig att nu, eh, även om eh, det har lättat lite på restriktionerna och det ser bättre ut i, i vårt samhälle just nu när det kommer till pandemin så... Är det ju inte över än på något sätt så jag kan tänka mig att det fortfarande finns många som behöver ha stöd och, och kunna känna sig trygga. Mm. Och då tänker jag också att vad, vad kanske skönt för dem som att det nu är möjligt för fler att kanske söka sig som till, till kyrkan till exempel för att kunna få just stöd och, och eh, känna sig kanske lite tryggare med att man har andra runt omkring sig också. Ja. Ja, precis. Ja, det var fint. Jag tyckte han avslutade så där fint det du sa det sista. Mm. Där. För mig är Guds kärlek så genomgripande och radikal att det ger oss kraft att våga bättre vara de vi är mm. tänkt att vara. Mm. Mm. Precis. Härliga, mm. härliga ord på vägen. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och det ja. var ju egentligen det som, som Ingvar fick svara på de här frågorna mm. då. Mm. Men 
Det har ju varit så att under pandemin så har ju hela världens befolkning då behövt att anpassa sig för att minska smittspridningen. Och det ställer ju krav på oss alla och en hel del utmaningar. Mm. Och där som, som precis som vi sa så var, fick vi ju frågan om hur, hur har polisens arbete påverkats nu under pandemin? Och det blev ju även vi nyfikna på. Mm. Så att vi har ju fått information då från två poliser. Det är Emma som jobbar som ungdomsutredare och Daniel som jobbar som ordningspolis. Det vill säga kör polisbil och åker på larm. Mm. Och vi ställde då frågor till dem helt enkelt hur det är att arbeta under pandemitider. Och så här berättade de då. Så första frågan var, vad är den största utmaningen i ditt eller dina kollegors yrke? Emma beskriver det att som utredare är den största utmaningen kanske att hantera den stress som arbetet innebär. Med ungdomsutredningar är det mycket tidsfrister och det finns alltid ärenden som ligger på vänt som ännu inte kommit ut till någon handläggare. Man får ständigt prioritera. Och det som var hög prio igår blir undanlagt och liggande för länge när plötsligt något ännu viktigare dyker upp. Det är ju det här liksom, har man prioriterat och tänkt det här ska jag göra nu men så kommer något ännu mer akut. Mm. Då blir det liggande. Det kan man ju känna igen ifrån våran yrkes också. Ja. Absolut. Och, och Daniel han tyckte mer så här att han upplevde nästan att frågan kan vändas på utifrån pandemin. För han tycker att det varit mycket resurskrävande arbetsplatser uppgifter så som arbete med folksamlingar, festivaler, konserter och idrottsevenemang, de har ju tillfälligt upphört nu under pandemin. Mm. För de har ju inte fått det har ju liksom skjutits upp allt sånt där. Och egna utbildningar har ju också skjutits upp eller ställts in. Vilket gett större ordinarie bemanning. Så att då har ju de f- fått fler folk till andra saker än vad de no- normalt brukar ha. Ja men precis. Och så mm. hade nog varit på Inom en hel del eh, yrken också att här, de här yrkena som, liksom, soci- som innebär att man på något sätt arbetar i någon form av sociala sammankomster eller med det på något ja. sätt. Mm. Den, de yrkesuppgifterna försvinner ju lite mm. eftersom Precis. vi har b- fått begränsa oss utifrån att vi inte ska, ja. ska träffas helt enkelt. Eller vi ska ja. inte delta i festivaler, konserter och idrottsevenemang. Nej. Man har inte heller haft det. Nej. Så att, det kan man ju mycket väl förstå att det blir mm. en skillnad där. Mm. Mm. Men den utmaningen som han ser då, det har dock varit att finna former för ett effektivt och fungerande hemarbete för de funktioner som det är möjligt för. Sedan tycker han att det är ett säkert yrke i bemärkelsen att ingen behöver jora sig för varsel eller att myndigheten går i konkurs. Som andra verksamheter har vi sett i samhället idag. Mm. När de inte får några gäster eller får någon beläggning så, så, så upphör mm. de privata sektorerna och det här. Så att, där här känner han sig trygg. Precis som det här han nämnde med hemarbete också. Att mm. verksamheter man inte är van att arbeta hemma. Och där det kanske är svårt i vissa fall. Men där man ändå behövt vara lite kreativ för att tänka ut. Kan det ändå finnas någon digital lösning på det här? Mm. Jag kan tänka mig att det har gått åt en del arbete till att tänka om där mm. också. Ja. Och att ja. det är inte kanske helt självklart alltid att det ska fungera och arbeta hemifrån. Mm. Så, så har det ju varit lite för oss. att Hur ska vi göra det på bästa sätt? Och vad mm. kan vi göra för arbete hemifrån mm. också? 
Mm. Ja, precis. Och sen då så nästa fråga var hur har mm. pandemin påverkat dig och dina kollegors arbete? Mm. Och då fortsätter vi lite på det här med hemmatemat då som, som, Emma, skri, eller som Emma berättat här. Då, som ungdomsutredare under hösten och vintern så har de börjat arbeta hemma. Och det har de ju inte gjort innan. Och de gör det inte heltid. För de behöver också finnas på plats. Men ett par pass i veckan så har hon arbetat hemifrån. Och hon tycker att det har fungerat bra. De har kunnat hålla kontakt via interna chattsystem. Och försökt att ibland ha så här digitala fikaraster. Det är bra. Mm. Och då kopplar liksom alla upp sig för att de ska ses. Och ha det här, kvar det här sociala. Och när det gäller själva arbetet med, med personer och så så håller de mycket te- mer telefonförhör än vad de har gjort innan. Och det är mer tidseffektivt men jag tycker att det ibland kan försämra kvaliteten på förhören säger Emma. Men det är klart det beror ju också på vilken typ av person man förhör. Och de, hon säger också det att de förhör inte folk på egna rum längre utan de använder speciella förhörsrum där de har fått upp skärmar. Och det kan ha ställa till det lite grann då det bara finns ett fåtal rum. Så, så det kan vara lite svårt att planera in sina förhör då. Det är väl det här med begränsningen. Precis, jag kan tänka mig att en avvägning också lite just till exempel det här med förhör eller, eller sociala möten. För man får ju ut väldigt mm. mycket mer än bara talet mm. i sociala möten. Ja. Jag kan tänka mig att här blir det verkligen en avvägning också mm. ja. för, för att se liksom... Vad är, vad är det bästa här ja. egentligen? Mm. Ja. Får jag ut så mycket information eh, som jag behöver i det här förhöret då mm. genom kanske telefon? Eller hade det varit mer fördelaktigt via ja, vi, helt enkelt att man ses fysiskt? Ja, precis. precis. Mm. Daniel, han som är ordningspolis då ser att vissa händelser faktiskt har minskat markant med pandemin och andra har ökat. Och det beror mycket på tror jag, eftersom uteställen är stängda för dans- och alkoholservering var det ju fram till klockan åtta här mm. för ett tag sedan. Mm. Eh, och att festivaler och så ställdes ju in så då har ju de här alkoholrelaterade händelserna såsom fylleri och misshandel utomhus de har liksom eh, minskat väldigt mycket. Statistiskt har det nog varit, har, kanske det är lite svårt att tolka än eftersom det kan släpa en del med anmälningar men man tror att exempelvis kvinnofridskränkningar eller familjegräl har ökat när folk har varit hemma mm. och då är det oftast i kombination med, med alkoholintag. Jag tänker att de som redan har det tufft hemma nu när man har tvingats vara hemma i en större utsträckning mm. har fått det ännu värre tyvärr ja. och det är, det är ju någonting som man har hört det pratats om och det är ju fruktansvärt det är så överhuvudtaget egentligen. Ja. Men jag kan ju tänka mig att den fått en positiv effekt på till exempel det här med alltså fylleri på ja. uteställen. Att det ja. såklart har minskat markant. Ja. Så att jag, jag förstår ju att vad de gör för typ av utriktningar säkert mm. har förändrats. Mm. Mm. Absolut. Sen ställde vi också frågan, har ni skyddsutrustning? Om ja, vilken sort? Och hur går det att jobba med det? Emma berättar att angående coronan då så de, har de ju fått tillgång till munskydd och visir. Och man ska då ha gått en kort digital utbildning innan man kan använda de här. Och det tycker jag lät väldigt bra. Det känns mm. som att då säkrar man ju upp eh, arbetsmiljön. Ja, precis. Mm. Och 
användandet är upp till varje individ att avgöra om man vill ha det eller ej. Det finns inget skall eller måste direktiv. Och hon, hon är faktiskt lite osäker på hur många utredare faktiskt som har det här. Det verkar kanske inte vara jättestor utsträckning som använder det men hon är osäker. Hon är noga med att hålla avstånd och sitta bakom skärm i förhörsrum. Och som ordningspolis så finns skyddsutrustning i form av skyddsmask 90. Och det finns regnställ samt olika typer av nitril och gummihandskar. Och skyddsmasken ger fullgott skydd. Men är jobbigt att ha på sig längre timmar, naturligtvis. Mm, precis, det har vi också märkt av att det är jobbigt att gå med de här munskydden och visiren. Mm. Mm. Det är ju bra att, att det finns och jag kan också tänka mig att det beror lite på hur man jobbar. I, i vilken utsträckning man använder det också. Men det är ju bra att man i alla fall försöker att vidta mm. åtgärder och framförallt hålla avstånd. Ja, precis. Sista frågan som vi, vi ställde där det var hur tänker man vid exempelvis ett ingripande? Man ska mm. ju hålla avstånd, men hur gör man då? Mm. Och då svarar ju Daniel så här att det är ju lite komplicerat. Är det så att vi misstänker att en person vi ingriper mot eller att de ska åka i samma bil eller att de ska behöva hålla i den här personen. Om de misstänker då att den har covid-19 eller att den säger att hen har det så tar vi på oss skyddsutrustning. I övrigt handlar det om att hålla distans, tvätta händerna samt undvika att träffas om man inte behöver. Mm. Bra där Daniel tycker jag. En bra. Mm. Jättebra ja. och det är ja. Precis, jag tänker mig att man har fått tänka om här på ett annat sätt också. Ja. Men jag tänker också att det måste vara lite komplicerat. Ja, men det måste, jag tänker så här. Mm. De kan ju inte, alltså, det är ju ögonblicksverk det handlar om många mm. gånger. Och så att det, är en, det kan, måste ju vara i de situationerna det funkar liksom. Nej, ja. det kan inte vara lätt. Nej, jag tänker så här. Man kan ju inte på förhand veta, behöver jag ta på mig den här skyddsmasken nu eller alltså... Nej, man kan ju nej, inte men... gå med den jämt heller. Det måste, all heder åt poliserna. Ja, verkligen. Och de får kämpa. Ja. Vi vet ju i alla fall på sjukhuset, vi kan förbereda oss. Vi har Precis. ju det på oss hela tiden, men här blir det svårt. Ja, men exakt. Det är... Ja, nej, men verkligen ändå bra att man tänker på det i den utsträckningen, men mm. det är möjligt, tänker jag. Ja, verkligen. Det var lite om hur det har varit för poliser då, att... Mm arbetar nu under covid-19-pandemin. Mm. Sen har vi ju ytterligare en person då som vi har intervjuat. Ja, precis. Mm. Och vi har ju fått kontakt med en grundskolelärare som heter Marie som vi valde att ställa lite frågor till. För vi var ju lite nyfikna på hur fungerar det där? Jag menar, man kommer ju så tätt in på eleverna. Mm. Eh, och... Eh, Ja, hur är det enkelt att jobba? Då ställer vi frågan, hur, hur har ditt arbete som lärare sett ut under pandemiperioden? Och då beskriver Maria att hon jobbar ju då på mellanstadiet i grundskolan. Så hon har haft undervisning på skolan med elever enligt schema precis som vanligt. Det har inte varit några restriktioner i arbetet med eleverna så som det kanske har varit Ja, på högstadiet eller gymnasiet där man har haft distansundervisning. Utan här har man ju behövt eller har varit på plats rättare sagt. 
Men hur har arbetssättet eller undervisningen förändrats? På, alltså hur har, har det funnits något sätt de har ändrat sin undervisning på? Ja, de, hon beskriver då att de har försökt att hålla en meters distans minst till eleverna i början då i våras. Mm. Men de upptäckte att det var nästintill omöjligt. Däremot så, så påminns alla om att vara försiktiga och att det är en stående diskussion då i klassrummet om hygien och säkerhet som man påminner då eleverna. Även om, om det här att man ska försöka och tänka på att tvätta händerna och hålla distans. Och de har fått möta då elevernas nyfikenhet och oro också inför det här viruset med, med fakta och att de har informerat då enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Mm. Och jag kan ju tänka mig det att som, som barn också så har man ju väldigt mycket frågor och funderingar såklart och, och många gånger kanske att man känner att ens föräldrar eller de vuxna kanske har svårt att svara på det. Mm. Men det är ju det mm. som har varit bra att tänka att man har kunnat kanske luta sig då mot Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer att de har varit väldigt bra på att uppdatera där. Ja, tänkte mm. just på det innan du sa det att det känns som där är vår nya bibel just nu. Mm. Att den vi följer till punkt och pricka. Ja, ja men precis. Men vilka åtgärder har de då gjort för att kunna följa restriktionerna på, på arbetet i skolan? Då säger hon så att de har gjort så att de inte har träffat föräldrar då. Mm. Till exempel så får inga föräldrar komma in i skolan. Det gäller endast i särskilda händelser i så fall. Mm. Mm. Och sen har de ju då också haft handsprit på skolan. Men det fick de först när andra vågen kom så att där låg de faktiskt lite efter och Oj. det kan jag tänka mig har skapat en, en stor oro också. Men återigen så säger hon att det har varit omöjligt eller nästintill omöjligt att hålla avstånd. De har då varit, haft ett klassrum på 22 elever där de då sitter väldigt nära varandra och det är cirka 150 elever i matsalen samtidigt. Så att det lärare som har varit extra oroliga har då fått haft för sig till exempel i matsalen. Mm. Mm. Och jag kan tänka mig att det har, va- det har ju varit så också. Det har ju förstått att det har varit väldigt mycket diffusa regler och riktlinjer mm. i förhållande till barn och unga. Att ja. där i början var det ju inte, vad sa man ju till exempel att barn inte smittar. Eh, att de inte kan få covid och att de inte smittar. Och det är klart att det har påverkat arbetet tänker jag och att det fortfarande är lite frågetecken kring liksom hur man ska arbeta med barn och, och unga ja. och att det kanske inte är riktigt på samma sätt som vi faktiskt behandlar vuxna behandlar vi inte barn i ja, den här nej, frågan. Nej. Mm. Och nu ser man ju faktiskt att barn drabbas. Mm. Mm. Precis. Mm. Så att det, jag, jag tänker att man kanske till viss del faktiskt har varit lite för snäll om man nu får du lov att tycka ja, det så ja. just i hur man har styrt upp skolverksamheten jag förstår det här att det är svårt att hålla distansundervisning för små eller yngre mm. barn men att man ändå kanske hade kunnat införa skyddsutrustning eller annat ja. på, på ett lite mer omfattande sätt tror jag att Absolut. man hade kunnat göra. Och jag tror inte ja. att den här skolan är om, ensam om att det har varit Nej. så. Nej. Utan jag har ju förstått att det har varit så på många håll i landet också. Mm. Mm. Så att, ja, där har man kanske gjort en liten miss ändå. Ja. Att, För det är ju en stor, jag, jag menar det är otroligt mycket barn och alla lärare som ska behöva, eller 
ta i det här och ta hand om barnen som är så viktiga och de ska mm. få sin utbildning. Det är, man kan ju missa otroligt mycket, tänker jag, som, som barn i utvecklingen om man inte får mm. gå i skolan givetvis. Men det är klart att det måste ju vara säkert för ja. alla inblandade, Absolut. även för lärarna också. Mm. I många, många liksom olika steg och, och det blir som en lång kedja, det påverkar mm. hela vägen. Ja. Precis. Men, men vad jag förstår så har det ju varit en utmaning. Men vad säger Maria om det? Liksom, vad är den största utmaningen under tiden här? Ja, det har ju varit att jobba dubbelt när kollegor är sjuka. Det har ju varit till exempel så att det har varit svårt att ta in vikarier. För att man kanske inte har fått det i samma utsträckning som tidigare. För att man ska liksom inte blanda in fler människor i Nej. ett sammanhang än vad som är nödvändigt. Mm. Sen har det ju också varit en utmaning att många elever har varit oroliga och att de inte kommer till skolan då på grund av oro eller sjukdom. Så att det är klart att man, man kan missa mycket i, liksom, oh ja. i skolarbetet för att man har börjat vara hemma kanske i större utsträckning än tidigare. Antingen att man behövt eller så har man varit hemma för att man har varit orolig och rädd för att drabbas också av covid. Ja just det. Och de säger att de har fått undervisa både i skolan och på distans men arbetet har inte gett mer tid att utföra. Man har inte fått mer tid att utföra arbetet vilket då har gjort att flera lärare då har blivit utmattade på ett annat sätt nu under pandemin. Och den egna oron för att smittas har ju varit också väldigt påtaglig hos henne och hennes kollegor. Och framförallt då så har det ju varit på grund av att det har varit ganska små möjligheter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer med det som de vill att man ska göra i skolan. Eftersom då Folkhälsomyndigheten tidigt då bestämde att barn inte smittar och det fick ju lärarna då att känna sig ganska underskattade att det är inte vi lika viktiga, viktiga i samhället ja. mm. att vi ska vi också ska skyddas eftersom vi är faktiskt de som lär upp och lägger grunden för mm. framtiden i vårt samhälle ja. genom att vi undervisar barn. Hon säger också att man måste ju vara hemma vid symptom eh, men det får inte kosta extra då i form av vikarier helst. Så att det har ju varit som sagt att man behövt jobba mer eh, ja. och jobba dubbelt för att man inte vill att då ta in vikarier, vikarier. för att det ska Nej. vara fler för många som rör sig inom verksamheten. Mm. Det låter tufft. som sagt väldigt tufft och eh, ja, som sagt, jag känner, det känns som att det är en viktig del att lyfta det här med ar- lärars arbete och hur det har varit under pandemin. Även om det kanske inte är så positivt det vi hör så mm. känns det som att det är ändå så verkligheten har sett ut och då är det viktigt att lyfta fram det att det har varit svårt för lärare och det som arbetar inom skolvärlden att hålla sig till restriktionerna för att barn tänker ju inte på samma sätt som vuxna och de behöver ju också ha väldigt tydliga regler och riktlinjer att förhålla sig till men som kan vara väldigt svårt tänker jag för barn att göra och framförallt när inte förutsättningarna finns från början då eller när man går ut med information som sen ändras kan jag tänka mig att det inte alltid man hänger med på vägen eller att det blir Att det blir rörigt också. Ja, precis. Nej, tydlighet är ju A och O. Och man får inte blunda för den här yrkeskategorins otroliga jobb. Och vad de, vad de också utsätts för i sin vardag. Nej. Så att, nej. 
kämpa på där Marie skulle jag vilja säga. Men nu mm. hoppas jag att, att sommarlovet här kan ge lite ny, ny, ny ork. Precis, man kan ju hoppas att man lär sig någonting av det här för eventuellt kommande, jag skulle inte säga kommande pandemi för jag hoppas ju att det här aldrig händer igen. Men jag tänker just inför när det går olika typer av smittor i våra samhälle. Det kan ju ja. vara allt från vanlig influensa till magsjuka och så vidare. Att man, att man börjar tänka på ett annat sätt att vara mm. mer noggrann och att kanske man också ser Liksom till inte bara att det är viktigt att ha skyddsutrustning i sjukvården utan det är även Nej. viktigt för andra delar och andra mm. yrken i våra samhälle. Absolut. Mm. Klokt där Jossan. Ja och med det så tänker jag att vi, vi avslutar veckans ja. kurs för den här gången. Och så tack. får vi tacka. Ja, tack, pratar vi nästan i mun på varandra. Ja, vi tackar precis. för alla som har bidragit till att fördjupa oss i de här yrkena under pandemitiden. Ja, precis. Jag tackar jättemycket för att ni kunde tänka er att ställa upp och besvara våra frågor helt enkelt. Det har varit väldigt lärorikt och mm. insiktsfullt skulle jag säga. Verkligen berikande. Mm. Mm. Och då var vi tillbaka och då går vi på Precis som vi brukar göra, veckans hjälpmedel har ja. vi den här gången också, ja, vill jag få säga. Till och med, även denna gång har vi lyckats med ett hjälpmedel. Ja. Det går lite faktiskt i ditt och mitt, vi, vi jobbar ju mycket med reumatiker, personer med, med reumatiska sjukdomar skulle vi säga. Mm. Där har jag fått mitt tips idag, eller mitt, min idé till veckans hjälpmedel. Ja, precis. Mm. Ja. Så gör så på då. Ja, gör så. Precis mm. som på ditt vanliga lilla roliga sätt. <laughs> att äta med nedsatt grepp är inte lätt. Men med dessa kanske du hittar hitta rätt. Ett försökat handtag ger stöd när du vardagsmåltiden ska äta. Även om du inte fullt ut på handen din kan räta. Detta hjälpmedel är lätt att hantera. Och går att byta beroende på måltiden som du kanske vill variera. Det är kort och gott. Tjockt och lätt hjälper dig på ett bra sätt. Där! Ooh. Och vad är detta för spännande? Jo, då är det för tjockade bestick. Ja. Alltså bestick som har ett litet tjockare skaft. Så att det ligger lättare i handen och man får ett lättare att greppa kring det. Ja, precis. Man behöver inte knyta handen lika mycket. Man behöver inte mycket. knyta så hårt. Du behöver inte lika mycket kraft. Och mm. du behöver inte knyta lika hårt. Och det avlastar dina fingerleder också. Det svarar ju lite på frågan när det mm. kan komma till användning. Men för mm. att förtydliga då, när, mm. när kommer det till användning? Jag tänker så här, om man har nedsatt greppförmåga. Man kanske har mycket smärta, man har nedsatt kraft att gripa kring ett litet smalare föremål eller smalare bestick vid olika reumatiska sjukdomar eller mm. andra ledbesvär. Mm. Eh, mm. Ja, jag tänker även till exempel visa man har drabbats av någon neurologisk påverkan i form av ja. stroke eller liknande mm. eller ja. man har 
en, till exempel en Parkinson som gör att man har eh, skakningar i sina händer och så. För det finns ju olika typer av sådana här förtjockade bestick. Ja, och just när det gäller om man säger neurologiska, om man har mycket skakningar och så, då kan de här greppen vara bra om de är lite, alltså de besticken om de är lite tyngre. Så att, men de ser ungefär likadana ut. Mm, så det är väldigt bra hjälpmedel. Mm. Precis, för det svarar ju lite på frågan också om det finns olika varianter. Ja, just det. Ja, det ja. gör ju det då. Det, gör det. Ja. Det, det finns lätta och det finns t- lite tyngre och de, finns i olika, de kan vara lite vinklade och så. Så att det finns massa smarta modeller. Men vad bra. Och vart vände jag mig om jag skulle behöva ha ett sån här typ av bestick? Jag tycker alltid att man ska kontakta sin arbetsterapeut på sin närhälsan eller rehabmottagning eller om man redan har en arbetsterapeut för att rådgöra. Men annars så tycker jag absolut att man kan kolla i olika hjälpmedelsbutiker eller på nätet och inköpa sig. Men ja. först och främst prata med din arbetsterapeut. Precis, för åtminstone så kanske man kan få lite tips om vad det är man ska satsa på för typ av bestick ja, i så fall. Eh, och så kanske också vart man kan införskaffa det, även ja. om man inte kan få det av sin arbetsterapeut. Så, så kan man i alla fall få tips om hur du kan, ja. hur du kan införskaffa det själv. Mm. Det var väl veckans hjälpmedel då? Ja, precis. Mm. Och har vi någon veckans vardagstips? Ja, nu är det ju så att det börjar bli lite varmt. Vi ja. kommer ju nå upp till en 28-29 grader här i helgen. Och det här med värme i våra hus och kanske när man framförallt ska gå och lägga sig blir ju väldigt jobbigt. Då kan man testa att fukta ett lakan med kallt vatten. Och så hänger man det över ett öppet fönster. Och då liksom när vinden kommer in då kyls den av det här kalla lakanet. Och så, som passerar så kommer det in liksom kylande vindar eller om det, nu, mm. om det nu vindar på men då kan det liksom mm. kylas ner i rummet så man ah. använder den effekten. Mm. Precis så det blir liksom som en liten vad ska man säga som en, en fläkt som är lite avkylande på grund av ja, att det precis. är blött det här lakanet ja. då. Ja. Så lakanet är blött och så får vi hoppas att det vindar lite utanpå så det kommer in lite så här. Oj, vilket, vilket trick skulle jag säga. Vi får se, vi får testa ja. det här i helgen ytterligare så om vi ja. sover gott. Ja. Precis, nu när det ska bli så, så pass varmt så är det väl kanske läge att testa det då. Ja, ja precis. Ja. Men vad bra, vilket bra tips. Det, ja. det hoppas vi att ni kan få användning av nu under sommaren här. Absolut. Jossan? Har du någon veckans fråga? Ja, men det har jag. Jag tänkte att vi avslutar med nu för att knyta ihop påsen lite med vad vi har pratat om innan under veckans kurs. Att vi ställer frågan till våra lyssnare. Hur hur har ditt yrkesliv förändrats under pandemin? Ni får jättegärna dela med er genom att ni skriver till oss på vårt Instagram-konto eller kommenterar under någon av våra bilder som är kopplat till det här avsnittet. Eller mejlar oss på vardagslivpodden snabblaggmail.com Där har vi det. Precis. Dela gärna mer om hur ert yrkesliv har förändrats som sagt under pandemin. Och... Ja, det var väl allt för det här avsnittet. Ja, men det är det. Men håll ut, det kommer snart något nytt. Precis, det kommer snart något nytt. Väldigt snart skulle vi vilja säga. Ja, det kanske inte ens om man hinner lyssna färdigt förrän det dyker upp något nytt. Nej, men precis. (laughs) Kanske 
vi kan väl på och säga att det kommer komma tre lite specialavsnitt nu under ja. sommaren. Ja. Eh, och jag hoppas att ni vill engagera er i de här avsnitten. Och, mm. och delta också. Utan ja. att nämna för mycket om vad det handlar om. Precis. Men se till att hålla utkik för de kommande avsnitten här under sommaren. Mm. Ja, där. Det avslutar vi till med. Det. Och det avslutar vi med. Ja, så då tackar vi för denna gången. Ja, det gör vi. Tack. Tack och hej. Lever på dig. Den klassiska. Ja, precis. Ja, men ha det så bra där ute alla lyssnare så hörs vi snart igen. Mm.